0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Oh, jetzt ich Tempo drin hier heute. Hallo, guten Tag. Und ich bin der René. Ja, heute leider wieder ohne den Matthias. Hm. Aber keine Sorge, es gibt keine Auf-den-Tisch-Folge. Der geht aber Sonst. auch ins Fremd, habe ich jetzt gehört heute im Auto.
2: Hm. Wir sind die jetzt schon wieder? Hm. Bei der Konkurrenz. <lacht> Redspielbar, ja. wir fluchen euch.
0: <lacht> ja, ja, wir müssen hier müssen die mehr Käsewürfel anbieten bei uns. Käse im, in, der in der Lederhose oder was? <lacht> Käsewürfel. Esst mehr Käsetoast. So, Käsetoast. Aber heute wollen wir noch ein bisschen über die vergangenen äh, presse Presseevents oder Neuheiten. Äh, ein bisschen sprechen, die jetzt in den letzten Wochen und Tagen so passiert sind. Ja, sollen wir ähm, mit Kosmos anfangen? Jo. Da können wir alle drei was zu sagen. <lacht> äh, ja. <lacht> ja zumindest bei beim Online-Teil warst du ja dabei. Also, Kosmos hatte wieder zu ihrem Blog-Bistro geladen. Jetzt das dritte Mal, ne? Mhm. Ja. Ja, Das dritte Mal. Das
1: zweite Mal, äh, Mal online.
0: Stimmt. Das, letztes Jahr war ja auch schon online. Wie schlimm. Bei mhm. der Corona war Ja. Mhm. <lacht> mein Gott. Naja, ähm, das ist ja so, so, so ein Event, wo so quasi die äh, ganze Blogger-Landschaft, also YouTuber, Podcaster, äh, normale Blogger äh, eingeladen haben oder einladen, um dann ihr Highlight vorzustellen. Was sind denn normale Blogger? Oh, ja. Das sind die, die schreiben. So, was das gibt's noch? Das ist ja Blog Bistro, aber da sind ja ganz viele YouTuber und Podcaster auch dabei und nicht nur Blogger. Irgendeiner von den von den, ähm <lacht> in Charge,
2: Leuten in Charge, nee, wie sagt man, ähm, ähm. Leuten, die da die Ansage gemacht haben, haben gesagt, ja, ihr müsst doch an eure Zuhörer denken. Und ich dachte so, ja, ihr habt die Podcasts als erstes im Kopf gehabt. Sehr gut, wir haben es erreicht, Ziel erreicht. Wir können gehen. Mic drop und tschüss.
0: Ja. Licht aus, Ende. Genau.
2: Und dann wurden die Zuseher und die Leser noch hinterhergeschoben.
0: Nein, aber ähm, ja, das machen die einmal im Jahr, um ihr Highlight dann zu präsentieren, damit die Leute schon mal im, im Vorfeld testen können oder anspielen können. Und dieses Jahr war es Robin Hood hm. oder die Abenteuer dessen, ne? Die Abenteuer des Robin Hood ist, glaube ich, der vollständige Name. Genau. Sonja, was sagst du denn zu Robin Hood, oder die Abenteuer des Robin Hood?
1: Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ja, im Gegensatz zu Andor, eher als Familienspiel einzuordnen. Ein schönes äh, Abenteuerspiel, natürlich wieder mit ganz tollen Illustrationen, weil Autor und Illustrator ist ja hier derselbe, der Michael Menzel.
0: <lacht> René, wieso lasst <lastig? lacht> du? Nein, weil ähm, ich habe ja nur darauf gewartet, bis de dein Standardspruch hey, kommt, Nein, <lacht> das Universum kollabiert. Wir
2: hatten schon parallel Spaß es <lacht> Psst, welcher Mensch und René sind eine und dieselbe Person, aber. Pssst.
0: <lacht> ja, meine Frau hat das jetzt auch erkannt und. <lacht> Sie
2: ist <die>, sehr
1: erkannt. <lacht>
0: Nur der eine war besser rasiert. <lacht> ja, wahrscheinlich. Der hat sich auf den Event vorbereitet.
2: <lacht> <lacht> ja. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen.
0: Ja, man ja, meinte meine Frau auch und. Äh Jetzt muss ich mal schöne, was, schöne Sachen für Sie malen. Aber der Michael kann bestimmt besser zeichnen wie du. <lacht>
2: Bei weitem. Oder die Michael-Seite von dir, sagen wir es so. <lacht> genau.
0: Der Michael in mir kann besser malen. Der mich Michael. Ähm, äh, anderer Podcast. So, Sonja, Entschuldigung.
1: Alles gut. Macht, macht euch weiter.
2: <lacht> ich habe das
0: Spiel nicht, ich hab das nicht da. Ich habe das... Nicht gespielt. Nein, aber ähm, nochmal vorneweg, ähm, es hieß ja eigentlich äh, nach dem dritten Andor-Teil äh, der liebe Herr Menzel, ja, ich mache nichts mehr. Nie
2: wieder rühre ich den Spiel an. Also als Autor, nie wieder.
1: <lacht> ja, aber genau. er hat doch auch eine gute Begründung dafür geliefert.
2: Ja, aber das kann er jetzt nicht nochmal machen. Also, ja. genau. Es, ja, es wurde ja, er hat dann gesagt so, ja, er wollte einfach keinen Druck mehr haben, sondern hat das Spiel einfach... Heimlich still und leise, irgendwie für sich entwickelt. Und niemand hat halt gefragt: so, ey, man machst nochmal ein neues Spiel. Und das hat ihm irgendwie Freiheiten
0: gegeben, hat er gesagt. In dem ganzen Prozess. Aber jetzt an dich, Arne, ohne das Spiel jetzt tatsächlich physisch in Händen gehalten zu haben, mhm. ohne es gespielt zu haben, was, äh, was war für dich das, das Beeindruckendste jetzt an dem Spiel? So rein optisch? Ähm. Genau, dieses Spiel wird hier zusammengepuzzelt aus irgendwie diesen
2: vier Spielplänen, die irgendwie so, das sind so double layer Board, sagt man, oder? Also so doppelt, mhm. doppelt geprägt oder doppelt aufeinander insgesamt Acht, hm? acht insgesamt. Ins 8, ich habe keine Ahnung, ihr habt das Spiel nicht da. Und da sind halt so Türchen, wie bei so einem Adventskalender, würde ich jetzt mhm. einfach mal sagen, eingelassen. Und der äh, Michael Menzel hat auch gesagt, oder ein Punkt, dieses, oder ein Marketingpunkt dieses Spiels ist ja irgendwie so, ey, ihr habt ein freies Spielfeld, oder? Aber ist, ist doch so ein so dieser Punkte, so. Mhm. es gibt kein Bewegungsraster, und weil er meinte, irgendwie bei der Entwicklung von Andor <lacht> war das war, es wird wirklich, hat er gesagt, irgendwie, er fand es halt doof, er hat dann seine, seinen, seinen Michael-Menzel-Stil voll ausgelebt, ich baue mir eine Miniaturlandschaft von oben, die nett aussieht. Und dann musste er musst am Ende dieses Grid draufkleben, was halt bei Andor sehr bestimmend war. Und das ist halt bei Robin Hood nicht so. Du hast halt einfach diese Michael Menzel-Grafik auf, wie viele Teilen? Acht? Mhm. Mhm. Auf acht Teilen. Und da habe ich mich so gefragt: so, ey, wie funktioniert das? Und dann wurde mir da, wurde uns das ja, oder wurde uns oder euch so ein bisschen so die Losspielanleitung erklärt und das ist das so Eigentlich sind es auch nur Lineale, oder? Diese Spielfiguren. Es ja. sind so Spielfiguren, du hast so eine Spielfigur, die stellst du auf deinen Plan und dann kannst du sie bewegen. Und diese In Bewe unterschiedlichen Längen hast du. Genau, halt. diese Bewegungsdinger sind so eine Spielfigur mit so einem weiß ich nicht, wie nenne ich das denn? Mit so einem Stück Holz drunter in zwei verschiedenen Längen. Und dann bewegst du es wie bei so einem Tabletop quasi, mhm. bewegst du diese Spielfigur über diesen Plan. Und da habe ich mich so gefragt, so, okay, das ist hm, fand ich jetzt erstmal irgendwie so, da dachte ich so, wird das funktionieren? Das werdet ihr mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen. Ähm, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so oh, okay, es wurde auch in dieser Pressevorführung äh, oder in dem, in dem Briefing vorher gesagt, so wir haben wohl auch verschiedene Sachen mit Miniaturen ausprobiert und 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 und. Ähm, aber sind sie jetzt bei irgendwelchen Holzfiguren also so custom Holzfiguren also kein das ist jetzt kein Bibel von der Stange, sondern irgendwie wahrscheinlich auch keine Ahnung genau in welcher Firma in China das da irgendwie außen außen äh, aus dem Werk fällt. wurde. Aber, aber das werde ich mir gleich sagen, ob das gut funktioniert. Da, da dachte ich mir so, okay, jetzt musst du irgendwie so messen, ob du jetzt über diesen Spielplan laufen kannst. Du darfst doch in diesem über diesen Spielplan nur da laufen, wo du wirklich auch laufen könntest. Du darfst nicht über irgendeinen Baum rüberlaufen. Du darfst nicht durch die durch ein Haus durchlaufen. Du darfst nicht um Personen rumlaufen. Und dann hast du halt, wie gesagt, diese Adventskalender-Türchen, wenn man halt da drauf steht. So, so habe ich das jetzt verstanden, ne? also ohne es gespielt zu. Dann darfst du dieses Türchen umdrehen. Richtig. In genau, bestimmten ja. Fällen darf ich umdrehen, ja. Okay, in bestimmten Fällen. Genau. Denn zusätzlich liegt ja, wir sollten dran denken: Kosmos ist ja auch ein Buchverlag. Liegt ja diesem Spiel noch ein umfangreiches Buch bei,
0: oder nicht? Ja, man kann es umfangreich nennen. <lacht> Wie viele Seiten Hat's Durchaus denn ungefähr? Keine Ahnung, 200 oder was? Ähm, ja, kommt ungefähr. Ich habe jetzt die Seitenzahl nicht genommen. Aber es ist tatsächlich ein richtig gebundenes mhm. Buch ähm, mit so, so Bändern als Lesezeichen drin, Hardcover, ähm, das, was man von einem Buch erwarten kann, ist auch da. Also Und das ist das einzige Papier, was dabei ist, oder?
2: Also es gibt jetzt noch nicht nur irgendwo noch eine Anleitung, die da irgendwie drin ist, es, sondern da ist die Anleitung drin die,
0: und die Geschichte. Es gibt eine Schnellsta Schnellstartanleitung und dann gibt es noch ein Referenz. Okay. Handbuch, wo noch einzelne Begriffe erklärt werden und dann das Buch, aber keine in dem Sinne vollumfängliche Anleitung gibt es nicht, nein. Funktioniert, also okay, ob das funktioniert, werden wir gleich nochmal erläutern,
2: aber das ist jetzt so das, was ich mitbekommen habe, denn äh, irgendwann wurden die äh, alle Leute entlassen zum Spielen, aber ich habe keins bekommen, weil ich dann meins René überlassen habe ähm, und dann durfte so das erste Szenario angefangen werden, wir werden da jetzt nicht in Spoilern reingehen oder sowas, ähm, aber vielleicht noch mal ein bisschen die Mechanik, vielleicht noch mal ein bisschen.
0: Nee, ich würde erstmal jetzt die, die Frage, die du eben aufgeworfen hast, an die Sonja weiterreichen, ähm, bevor ich meinen Senf dazu abgebe, wie hat das für dich mit diesem Bewegen funktioniert?
1: Ähm, einerseits fand ich es eine ne total coole Idee, ähm, weil ich ja selber jetzt auch nicht wirklich Tabletop oder so spiele, also für mich war das eine relativ neue Mechanik. Ähm, und das hat auch echt zu, zu interessanten Situationen geführt, wo man dachte, ach, da komme ich locker hin, dann am Ende fehlt aber irgendwie so ein 2-3 mm und egal wie man es dreht und wendet, weil die Figuren müssen sich halt alle berühren. Ähm, man kommt da nicht hin, in, wenn man wirklich an einem vorbeiläuft. Äh, das fand ich einerseits sehr spannend. Ich bin jetzt aber auch so ein kleiner Tollpatsch und ich bin jetzt auch nicht die Größte und habe auch eher kurze Arme. Und wenn ich dann meine Figur irgendwo weiter hinten auf dem Spielplan bewegen möchte und äh, die Figuren der Mitspieler stehen weiter vorne, passiert es halt auch schnell mal, dass man so eine Figur umkippt oder verschiebt oder irgendwas, was bei dem Spiel natürlich dann echt unglücklich ist, weil es kommt schon genau auf die Position der Figuren an.
2: Kommt das denn wirklich so genau auf die Position auch? Da kann man sagen, so, ach, diese zwei Millimeter ist jetzt für die Story jetzt äh, egal. So. Kannst du nicht einfach sagen. Also, dass das so ein bisschen freier wird, ne? Also...
1: Das ist die Frage. Also, es hieß auch offiziell, man, man darf, wie gesagt, sich nicht auf steine Gebäude oder so stellen. Äh, manchmal ist das echt kritisch, nur wo man dann auch nicht so ganz sicher war. Also bei uns gab es Situationen, wo wir nicht ganz sicher waren, dürfen wir uns da jetzt hinstellen? Ist es jetzt möglich? Wahrscheinlich, da es ja auch als Familienspiel angedacht ist, haben wir wahrscheinlich viel zu sehr drüber nachgedacht. Situationen, die man sonst einfach hinnehmen sollte.
0: Ja, ich, das denke Ich ja ist nicht, wie
1: René da erging.
0: Also ich kenne das ja noch aus, aus Tabletop-Zeiten, ähm, wo es mich tatsächlich irgendwann genervt hat. Ne? Dieses, ich bin hier, renne hier mit dem Lineal oder mit, 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 äh, äh, mit dem Zollstock quasi rum und messe alles aus. Und ähm, beim Tabletop gibt es ja dann noch die irrsinnigsten oder irrwitzigsten Bewegungen, weiß nicht, wenn du mit ganzen Einheiten, dann musst du schwenken und hier und da. Und das Problem dabei ist dann, wenn du es dann gegeneinander spielst, kämpft natürlich jeder um jeden Millimeter, der, hm. der passt oder nicht passt. Sprich, es wird nachher gesagt, nein, die berühren sich nicht ganz. und Ja, ah, da hast du hier nicht zu äh, so weit geschoben und so alles Mögliche. Da hat es mich tatsächlich irgendwann genervt. Da, das meine ich halt, ob man jetzt sagt, man
2: ist jetzt so in so einem Familienspielumfeld, der halt kooperativ genau. ist, sondern einfach sagt, diese zwei
0: Millimeter kommen. Genau. Und hierbei ist es halt kooperativ. Ja, natürlich achten wir darauf, dass die Bewegungen entsprechend umgesetzt werden. Ähm, aber ob das jetzt mal ein Millimeter über äh, eine, eine, eine Baumkrone vorbeiläuft, ähm, hat bei uns jetzt keiner gesagt, oh, oh um Gottes Willen, äh, Spiel kaputt, äh, wir müssen hier von vorne anfangen. Ich glaube, das kann man ganz entspannt und ganz locker sehen. Und bei uns sind auch mal die Figuren, also das, die Bewegung läuft ja halt so, du hast eine Standfigur. Das ist quasi der Startpunkt, dann hast du drei Lauffiguren, die du benutzen kannst und am Ende stellst du wieder eine Standfigur hin und wenn du dann den Endpunkt erreicht hast, nimmst du die anderen Figuren eigentlich wieder weg, sodass immer eine Figur von dir am Ende deines Zuges stehen bleibt. Und natürlich ist es dann halt auch so, die Figur steht dann auf diesem Plättchen drauf, dann musst du, um das Plättchen aber umzudrehen, die Figur erstmal hochnehmen. Hm. Die wird wahrscheinlich nie hundertprozentig an der Stelle widerstehen, wo sie, vorher, selbst wenn du dir Mühe gibst, wird es schwierig. So. Also, ich glaube, da muss man tatsächlich entspannt und locker bleiben und sagen, okay, es ist ein kooperatives Spiel. Wir versuchen jetzt nicht offiziell zu bescheißen und äh, einfach quer durch den Wald zu rennen und mauern und alles Mögliche zu ignorieren. Weil dann ist nämlich, äh, auch wie man beim Einführungsszenario dann schon merkt, der Witz des Spiels einfach auch weg weil das, das, dieses Bewegen, dieses Rumlaufen auf dem Plan mit seinen Hindernissen allen allem möglichen ist einfach auch Bestandteil des Spiels. Ja. Und wenn du halt einfach sagst, ich bewege mich von da nach da und stelle meine Figur einfach hin, dann ist es weg. Dann ist es witzlos. Dann kannst du das Buch nehmen und es von vorne bis hinten lesen und das war's dann.
2: Aber kommt denn dieses äh, offene Spielweltgefühl äh, durch? Also ich glaube... Ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, wenn wir sagen, in der ersten Mission musst du irgendwie in diese Burg rein und musst da wieder raus, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, oder? Äh, also es du spoilerst halt, so auf, je, auf jeden Fall schon mal nicht, von daher kannst du es so, so behaupten.
2: <lacht> ja, auf jeden achso, ja, ich spoilere sowieso nichts, genau. Also es gibt halt auf diesem Spielplan gibt es irgendwie so eine Burg und einen Wald drumrum. Das ist so irgendwie
0: das, was ich jetzt gesehen habe. Genau, es gibt halt ähm, Nottingham mit, als Dorf äh, mit, äh, mit einer Burg und dem Sherwood Forest drumherum. Genau. Und, ähm, ja, also, das ist schon dieses, du, du bewegst dich ja tatsächlich frei auf der Karte und auch zu Beginn, wenn du wenn du halt loslegst, läufst halt erstmal ohne Ziel rum. Das entwickelt also, sich halt im Spiellauf. Wir, Spiel.
2: wir sollten noch sagen, dass nicht eine Person über den Spielplan läuft, sondern jeder Spieler verkörpert eine Person. Also, das ist ja storymäßig, einer ist Robin Hood, einer ist Little John. Little John, Mike Marion und Will Scarlet. Genau, und das wird dann halt pro Spiel Spielkonstellation, wenn du halt weniger sind, so feinheit Personen raus, das dafür sorgt das Buch, glaube ich, ne? Genau. Oder die Story. Und ich habe halt nur gesehen, man muss irgendwie in diese Burg rein und dann muss man irgendwie wieder aus dieser Burg raus. Und da gibt es wohl verschiedene Wege, wie man da irgendwie wieder rauskommt. Weil du kannst ja nicht einfach über die Mauer klettern. Wir sind ja nicht bei Assassin's Creed hier, sondern äh, man sollte genau. Treppen benutzen.
0: Ja. Na, also es ist relativ, da ist auch wieder, es ist, was ja äh, sagt der Michael Menzel auch, es ist relativ klar, wo du langlaufen darfst und wo nicht. Na? Mhm. Natürlich läufst du nicht durch, durch einen Baum auch, oder durch eine Mauer, das ist am einfachsten, und durch ein Haus. Da steht, das ist ein gezeichnetes Haus oder eine gezeichnete Kirche, da läufst du halt einfach nicht durch. Das ist klar, da musst du drum laufen. Ähm, und... Auch bei den, den, den Bäumen ist relativ klar, das ist der Wald, da laufst du halt einfach drum rum. Er meinte auch, natürlich perspektivisch gesehen könnte man sagen, hinter dem Baumkronen kann ich ja schon laufen. Ähm, aber dann sind wir wieder in diesem Bereich, hallo, wir reden hier über ein Familienspiel. Und wir sind immer noch in einem Computer,
2: also Computerspiel, also in einem in einem Brettspiel, wo man einfach sagt, so, ey, äh, so sind die Regeln, daran
0: halten wir uns jetzt einfach. Ja. Ja, aber ja. nochmal zu den Regeln. Also wie gesagt ähm, ich glaube auch, das kann die Sonja noch bestätigen. Ich finde, die haben, das war ja schon bei Andor, eine relativ gute Schnellstartanleitung mit, jetzt hier, das sind die drei Grundkonzepte, leg los. Und hier bei dem Spiel wird tatsächlich, das ist noch, noch, noch viel, viel weniger, was du lernen, äh, lesen musst am Anfang, es ist, schütte alles Material auf einen Haufen, sortiere es noch nicht mal, schütze einfach auf einen Haufen, jeder nimmt sich die Figuren, die er haben möchte von der Farbe äh, und dann wird dir erklärt, wie du wie das, das Bewegungskonzept funktioniert und dann heißt es, jetzt schlag Seite 8 im Buch auf und beginn loszuspielen. Und ähm, so dieses erste Szenario ist halt wirklich so, nach äh, du machst so einen Spielzug, im zweiten kommt eine neue Mechanik dazu, dann machst du diesen machst du das, dann kommt der dritte Spielzug, dann kommt wieder eine neue dazu. Also tatsächlich, dass du Step by Step so nach und nach die einzelnen Regeln hinzubekommst und in diesem Buch steht auch genau drin, so, jetzt passiert das und das, ähm, dann musst du jetzt äh, das und das machen. Und dann kommt dieses neue Element dazu, das bedeutet das und das und jetzt setzt das drei Felder nach vorne, drei Felder nach hinten und am Ende bist du tatsächlich dann in der Lage, das einfach weiterzuspielen? Zum, also es geht diese, diese Schritt-bei-Schritt-Sachen, sind halt zum gewissen Punkt, aber du hast jedes Mal immer noch die, die freie freie Wahl. Step-by-Step weit ja. Step scheiße zu sagen. Ist egal. Aber äh,
2: ja. Oh, baby. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ne, <aber lacht> ich hasse dich. <lacht> <lacht> ja. Mhm. ja. Das ist ein, unheimlich gut gelöst und trotzdem spielst du aber auch. Ne, und dann kommst du zu dem Punkt und dann wird gesagt, okay, jetzt ist das erreicht, jetzt kommt dieses neue Element. Oder jetzt in der zweiten Runde ist es schon so vorbereitet, dass das und das Element reinkommt. Finde ich toll gelöst. Oder, Sonja?
1: Ja, da bin ich grundsätzlich bei dir.
0: Oha, jetzt kommt
1: ist, Nein, es ist gar nicht böse, aber was uns aufgefallen ist, dadurch, dass es eben so reduziert ist, hatten wir als Spieler, die jetzt einiges kennen und schon einiges gespielt haben, eher, er hat es bei uns Fragen aufgeworfen. Warum passiert da jetzt nicht noch mehr? Müsste da jetzt nicht eigentlich? Und das sind halt zum Teil Dinge, die dann erst später kommen. Und das hat uns tatsächlich so ein bisschen dazu geführt, dass es in Stocken geraten ist, weil wir dachten so, ist das jetzt wirklich alles? Muss da nicht noch mehr kommen?
2: Hey, Sonne. Ich
1: so, nein, wir halten uns jetzt exakt an das, was hier im Buch steht. Aber als, als Vielspieler kann man da sehr viel mehr reininterpretieren.
2: Genau, das ist, glaube ich, der Punkt, den du gerade gesagt hast. Als Vielspieler. Ich glaube, ihr ja. seid da nicht die Zielgruppe für das Spiel.
1: Sicherlich nicht, deswegen sage ich ja, es ist gar nicht böse gemeint, aber das ist, ist mir halt so im Gedanken geblieben, weil das war echt so ein Punkt, wo ich dann auch ähm, den Redakteur, den, den Wolfgang gefragt habe, so, äh, haben wir da was übersehen, muss jetzt auch was passieren? Er so, nee, warte mal ab. <lacht> ja. ja,
0: aber ich glaube Aber ich, ich denke, ist ein
1: Familienspieler, äh, der wird da einfach äh, exakt nach dem spielen, was das Buch ihm verrät und... Da wird es dann auch gut funktionieren.
2: René, ihr habt das ja mit deiner Tochter gespielt, oder
0: nicht? Oder nehme ich genau. mal an. Ja, ja, auf jeden Fall. Die ist 10. Die ist 10. Genau. Und ähm, das ja. hat hervorragend funktioniert einfach. Ne? Und ähm, um nochmal von wegen Zielgruppe, ich glaube noch nicht mal, dass das ein Zielgruppenproblem ist. Ich habe eher das Gefühl, dass es ein Problem dass wir mittlerweile darauf getriggert sind direkt ein vollumfängliches Regelwerk erstmal studieren zu müssen, bevor du ein Spiel überhaupt spielst. Du erwartest eigentlich mittlerweile, okay, ich spiele ein Great Western Trail, muss mich vorher durch die Anleitung ackern, mhm. um auch jedes Detail, jede, jede kleinste Regel schon vorher zu kennen. Und hier bist du jetzt an dem Punkt, ja, jetzt muss du muss noch mehr kommen. Du, du ahnst schon, da, da kommt mehr. Bist aber gar nicht gewohnt, so also okay, ich lasse mich darauf jetzt erstmal ein. Da kommt jetzt erstmal nicht. Das, das, sind wir halt gar nicht gewohnt. Aber ich glaube auch der die, die Normalspieler werden sich dann oder die Familienspieler, die ja jetzt nicht so gewohnt sind, werden sie auch stellenweise vielleicht fragen, ob das vielleicht schon alles ist oder ob da noch mehr kommen müsste. Ich würde, ich würde würd
2: einfach noch mal den Bogen. Da bleiben wir im Verlag und spulen das Ganze mal ein Jahr ungefähr zurück zum letzten Block. Bistro. Könnt ihr euch noch erinnern, welches Spiel dort äh, promotet
1: wurde? Natürlich, das ist das schöne familiengeeignete Legacy-Spiel. Genau,
2: letztes Jahr hatte ja Cosmos, das My City ähm, dort als, als Frühjahrsneuheit präsentiert, was ja so, so ein Familien-Legacy-Spiel war oder ist und vielleicht ist jetzt dieses Robin Hood so eine ja, einfach das Ganze auf so neu, in so ein neues Genre wieder reingeschoben. so. Weil man sagt ja zum Beispiel so, Pandemic Legacy ist halt so Kennerspielbereich. ne so Und Andor war ja auch im Kennerspielbereich verortet. Vielleicht haben die jetzt einfach so das Ganze, wir haben letztes Jahr, haben wir das Legacy mal eine Stufe nach, wenn ich jetzt sage, nach unten geholt, klingt vielleicht gemeiner als es ist, aber so vom Anspruch vielleicht ein bisschen leichter gemacht. Und vielleicht haben sie es jetzt einfach mit diesem Jahr, mit dem Robin Hood auch versucht, das Ganze Richtung Familie zu kriegen. Und My City war immerhin für Spiel des Jahres nominiert. Mhm. Und es war stellenweise ja auch favorisiert von einigen. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass Robin Hood irgendwie Spiel des Jahres äh, Kandidat ist, dafür habe ich es nicht gespielt, habe, aber ich sehe, dass es da auch in diesem Bereich runterrutscht. So, ne?
0: Gut. Also ich denke auch schon, dass die, 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 die angesprochene Zielgruppe mit Familien und äh, ab zehn Super trifft, also das, das, ja. die Kinder können auch ruhig schon, weiß ich nicht, neun sein, acht, also sogar ein bisschen jünger, wenn man die ein bisschen an die Hand nimmt, das, klappt das auch hervorragend. Das ist mit. ja der
2: Vorteil bei kooperativen Spielen, da kannst du halt einfach auch mehr helfen, als wenn die jetzt irgendwie gegeneinander gegen die Eltern spielen müssen oder sowas, das ist genau. ja der, einfach der Vorteil.
0: Bei der Zehnjährigen ist halt äh, der zehnjährigen Kind ist halt der Vorteil, dem kannst du das Buch auch in die Hand drücken und sagen, hier äh, lies auch mal ein Kapitel. Oh, da haben die bestimmt auch richtig Lust drauf. Ich hm, gerade von meiner Tochter. <lacht> okay, bei uns ist <lacht> anders.
1: Wobei Kapitel jetzt auch gerade so, so riesig klingt, das sind wirklich eher, eigentlich eher kurze Texte. Ähm, nur dadurch, dass sie eben in diesem Buch da sind, wirkt das anders. Im Endeffekt, man hätte es genauso über Karten lösen können, aber so ist es einfach. Also ich finde es irgendwie besonders und auch atmosphärischer, als ständig dann irgendwelche Karten rauszusuchen oder auch vorzusortieren oder hinterzusortieren. Und so hat man halt alles in diesem Buch und sucht sich dann die entsprechende Stelle und hat darüber eben auch die Möglichkeit, dass Spielelemente, gerade auf diesem Spielplan, die ja auch austauschbar sind, oder halt zum Rausnehmen und zum Umdrehen, dass sie dann durch...
0: Ja, also ich finde auch, dass mit dem Buch haben die total super gelöst. Es ist halt immer so, dass du... Ähm, immer eine Seite hast, in der dir irgendwas erzählt wird und oder so eine Doppelseite eigentlich, wo irgendwas steht und dann heißt es immer, ja, hier äh, machst du so ein, so ein Bändchen dazwischen als Lesezeichen ähm, äh, und wenn du von irgendwo anders, äh, wenn du irgendwo anders hingehen musst, dann hast du hier immer diesen Punkt, wo du zurückkommst. Ähm, Finde ich super, dass du das schon mit so vorgefertigten Lesezeichen einfach haben, weil manchmal hast du bei diesen ähm, äh, Detektivspielen, wo so ein Buch dabei ist oder so, ähm, ja, jetzt sp springst du mal zu äh, 207, okay, bist du bei 207 und dann denkst du, hm, ähm, ich kam jetzt von 101, wo ist denn jetzt hier die 101 wieder und dann musst du wieder vor- und zurückblättern, Lesezeichen hier dazwischen, ähm, zack, fertig. Ähm, genauso ist, ähm, hier kommt jetzt eine neue Regel, wie du irgendwas machst, dann hast du noch ein zweites Band, das legst du hier dazwischen, ähm, das brauchst du dann nicht immer hin und her wechseln, das bleibt dann da drin, bis du mal wieder äh, nachgucken musst, wie diese Regel nochmal funktioniert hat. Ähm, perfekt gelöst. Und ähm, noch ein Vorteil von dem Buch ist, ähm, deswegen haben sie sich auch damals, also laut Michael Menzel haben sie sich dann für das Buch und nicht für Karten entschieden, weil in den ersten Versionen waren es wohl noch Karten und ähm, es muss wohl ein ungeheurer Aufwand gewesen sein, dieses Spiel aufzubauen aufgrund mhm. dieser ja. Tausende von Karten. Ja, ja und jetzt, ist wie gesagt, du schüttelst alle Steine auf den, auf den Haufen, und hast das Buch und hast das Spiel aufgebaut. Ja, vielleicht haben sie doch ein bisschen noch mal was von Andor gelernt. Ich meine, das war ja auch immer ein
2: Riesengeschiss, das irgendwie aufzubauen mit irgendwie hier, hier Marker und da Marker und äh, da Karte und hier Karte und jetzt diese Legende daraus poolen. und <lacht> Na, wie gesagt, ist natürlich jetzt einfacher Inhalt in einem Spiel, was halt eher für
0: Familien geeignet ist und... Ja, aber sie achten halt drauf. Ne? Ja. Sie hätten es ja auch genauso machen können wie Andor, sagen, hier ein Stapel von Legendenkarten das ist jetzt hier der Robin Hood-Stapel und da liest du die Geschichten. So. Ja. Hätte auch funktioniert, aber so ist es einfach eleganter gelöst.
2: Aber zwischen Andor und Robin Hood liegen jetzt auch, ich weiß nicht, wann war Andor? Sieben Jahre oder was? Ungefähr. Wahrscheinlich acht. Ähm. Klar, dadurch haben die halt natürlich auch viel gelernt. Ja. Ähm was sagt ihr denn, was, was, was mich hier in der Präsentation so ein bisschen, wo ich gedacht habe, so, oh, uh, UVP ist halt auch eine Ansage, ne? Also, klar, du hast da dieses tolle Buch drin, äh, die unverbindliche Preisempfehlung liegt halt bei 50 Euro. Ist das jetzt kundgetan oder Grund, weil, oder der sowieso ein bisschen gefühlt gestiegenen Brettspielpreise geschuldet,
0: oder ähm ehrlich gesagt würde ich darüber jetzt gar nicht groß diskutieren, nee, weil der ich, Preis ist bei 50 Euro ist. Es ist müßig. Ja,
2: ja, aber wenn jetzt Matthias da wäre, der würde sagen, so alles, was irgendwie über 30 ist, funktioniert im Massenmarkt nicht, so ne? Um ihn mal zu paraphrasieren. Mhm. <lacht> ähm also, ja, mal, ich habe es jetzt bei Amazon auch schon für 45 gesehen. Wahrscheinlich bewegt sich das in Richtung Weihnachten, Richtung 40 und dann ist alles gut, aber. was was hat denn so MyCities gekostet? Ich habe gerade UVP, ich, grade, ich bin gerade bei Cosmos auf der Seite, hat 35 gekostet.
0: Also, ich äh, denke, es ist müßig, über den Preis zu philosophieren.
2: Ähm. Sonja, du hast es jetzt ja, du hast gesagt, du hast es, also René, du hast es nicht durchgespielt, nehme ich mal an, du bist so am Anfang, Sonja hat mir im Vorgespräch geflüstert, sie hat es jetzt schon durch, ich glaube.
1: Ja, was, was heißt durch? Also du es hast gibt die, halt verschiedene Kapitel okay. und es gibt zwischenzeitlich, muss man sich entscheiden, möchte man den oder den Weg gehen, das heißt zwei Kapitel habe ich noch gar nicht gesehen, äh, weil wir eben nur den einen Weg eingeschlagen haben. Und es gibt ja durchaus die Möglichkeit, das jetzt nochmal zu spielen. Das hat sich ja nicht ausgespielt. Das, weil das war jetzt meine Frage.
2: Du, das, da wäre ich jetzt gleich noch ähm, hingekommen. Ja, du mal weiter?
1: Zum einen, was wir ja schon sagten, du hast eine relativ freie Welt und du bist äh, relativ frei in dem, was du dir anschaust. Hm. Ähm, wobei du natürlich nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hast. Und in der möchtest du ja in der Regel dann das, das Abenteuerziel erreichen. Demnach bist du schon irgendwo ein bisschen gezwungen, bestimmte Orte aufzusuchen. Aber trotzdem denke ich, dass es auch beim erneuten Durchspielen noch einiges zu entdecken gibt. Wie gesagt, für uns, wir würden es halt für den, für den anderen Weg einfach mal entscheiden, dass wir dann noch zwei völlig neue Kapitel erleben. Und sie haben auch schon dafür gesorgt, also es ist ja auch grundsätzlich so, wenn du beim ersten Mal eines Kapitels scheiterst und es dann ein zweites Mal spielst, wirst, liest du andere Texte. Das heißt, mhm. es, es kann passieren, dass du beim ersten Mal einen Weg findest, wie du zum Beispiel in die Burg gelangst und beim zweiten Mal ähm, musst du was anderes finden. Oder dass die Personen einfach anders reagieren, wenn du sie ansprichst. Okay. Das heißt, da ist schon mal Varianz, äh, wenn du es mehrfach durchspielst. Ähm, das hab, wurde halt so erklärt, also zum einen hast du natürlich einen gewissen Wissensvorsprung, wenn du es zum zweiten Mal probierst. Ähm, weißt dann aber trotzdem nicht genau, was sich erwartet. Und wenn du es dann ein drittes Mal durchspielen würdest, weil du es vielleicht zweimal nicht geschafft hast, dann... Ähm, ändert sich erstmal nichts mehr, dann weißt du, was passiert und hast dann auch sehr gute Chancen, das spätestens beim dritten Mal auf jeden Fall zu gewinnen.
2: Also das Spiel weiß, also das Spiel reagiert, kann darauf reagieren, wenn du im zweiten Anlauf eines Kapitels, das ist ja krass, okay. Genau. Das, das ist, okay.
1: <lacht> also es weiß, zum einen musst du halt, bei vielen Sachen hast du, ähm, du hast jetzt einen Ort, den du besuchst oder eine Person, die du ansprichst und dann wird erst abgefragt, in welchem Kapitel befindest du dich gerade da hast du dann schon mal eine Unterscheidung, was dir geschehen wird oder was die Person dir erzählen wird. Und dann wird halt innerhalb dieses Kapitels noch unterschieden. Ist es dein erster oder dein zweiter Durchlauf? Mhm. Okay, cool. Und darüber hinaus gibt es noch einen sogenannten Plus-Modus. Nachdem man das erste Mal quasi die Geschichte durchgespielt hat, gibt es noch so einen erweiterten Spielmodus.
2: Bei, bei, bei Computerspielen heißt das immer New Game Plus. Sehr gut. <lacht> äh, René Schreit, hätte das nicht noch nach einer App geschrieben? Also, du, du hast ja da diese Texte, hast gesagt, musst du vorlesen. Ich meine, ich bin gerade bei Cosmos, da scrollen gerade auch die Adventure Games durch, zum Beispiel. Da gibt es ja eine App und die halt auch was vorliest. Wäre das nicht auch noch ein Punkt gewesen, wo man sagt, so, ey, das wäre ich, ich jetzt. Ich
1: denke nicht und das wurde ja auch angesprochen. Also bei, bei den Adventure Games ist es tatsächlich viel mehr Text, der da gelesen wird oder der auch pro, pro Stelle, sag ich mal, gelesen wird. Und hier, man hat zwar dieses Buch, aber ich sag mal, die, die einzelnen Texte, die es zu lesen gibt, die sind gar nicht so lang.
0: Okay, ja, das also denke oft ich auch.
1: Hast auch ja, oft hast du halt auch einen Text, wo du dann die, die gefragt wirst, okay, du sprichst jetzt diese Person an, du bist in diesem, diesem Kapitel, äh, möchtest du jetzt die Option wählen, diese oder diese? also das, was es da zu lesen gibt, das ist gar nicht so viel und ich denke, ich weiß nicht, ob da eine App nicht eher stören wurde. also ich, mir, mir gefällt es, dass man das da selber liest und auch gerade mit diesem Buch, es ist atmosphärisch schon, schon besonders.
0: Ja, ich denke auch, die, die Texte sind äh, eigentlich viel zu kurz, um sie ähm, noch immer von der App vorlesen zu lassen, ich glaube, da würdest du tatsächlich mehr Zeit verbrauchen, um in der App irgendwie zu einer entsprechenden Stelle zu hüpfen, als in dem Buch das entsprechend einfach nur aufzuschlagen und äh, die drei Zeilen Text vorzulesen. Und dann ist meistens, weiß ich nicht, äh, du stehst vor einem Baum, hast du eine Axt dabei? Ja, nein. Okay, Baum gefällt, Baum nicht gefällt. Ähm, das Einzige, was du natürlich über so eine App noch hinkriegen würdest, äh, wäre äh, Soundkulisse und äh, Musikuntermalung. Mhm. Aber das wäre maximal schmückendes Beiwerk und ist überhaupt nicht notwendig fürs Spiel. Okay. Ja. Aber
2: du kannst es nochmal spielen. Also das verbraucht sich nicht. Das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Genau. Das Spiel kannst du wieder zurücksetzen. Ich hatte irgendwie mitgekriegt am Anfang, Ey, wenn ihr keine Sterne seht, irgendwie auf dem Spielplan, habt ihr das Spiel richtig zurückgesetzt oder richtig in die richtige Position gebracht und dann könnt ihr loslegen, weil ähm, ja.
1: Ja, da würde ich gerne also. noch was zu sagen. Und zwar, dass da bin ich, also mir gefällt das, glaube ich, nicht so richtig gut. Es ist so, nachdem du es durchgespielt hast, wirst du ja viele Plättchen vielleicht umgedreht haben, vielleicht das eine oder andere rausgenommen haben. Und dann heißt es, lass alles so wie es ist du bist jetzt quasi fertig, du kannst das Spiel jetzt wegpacken. Okay, die, die du rausgenommen hast, die packst du vielleicht noch rein, damit sie nicht verloren gehen. Und das hat mich ja im Endeffekt so erklärt, dass es eben den Spiel geben soll. Man hat jetzt das Abenteuer geschafft und jetzt muss man nicht noch lange aufräumen, sondern kann es jetzt einfach wegpacken und behält dieses gute Gefühl. Mir widerstrebt das aber, weil ich <lacht> habe die Arbeit dann vor der nächsten Partie. Und wahrscheinlich ist es auch, weil ich schon so viel gespielt habe und weil ich darauf trainiert bin, ist, weil ich es gewöhnt bin, ich möchte das eigentlich aufräumen, das ist dann für mich so der, der Abschluss und ich möchte beim nächsten Mal frisch anfangen können. Ja, aber nee, es hält dich ja keiner davon da ab.
0: Es, es tut ja auch keinem weh, nee. wenn du schon am, an, am Ende des Spiels Aber ich kann dieses, ähm, da sieht man, dass du nicht mit Kindern spielst. Ja. Wenn du nämlich aufhörst zu spielen und alle verlassen fluchtartig das Gebäude <lacht> und du stehst als einziger Depp da und darfst es wieder aufräumen, dann ist es schon schöner, wenn am Anfang des Spiels auch kommen, wir spielen das, oh, jetzt müssen wir alle zusammen aufbauen. geteiltes äh, Leid ist halbes Leid. Also, ich finde die Idee, finde ich nett, <lacht> zu sagen, du hast ja das Kapitel geschafft, sei glücklich, und wenn du jetzt nicht mehr weiterspielen willst, pack einfach alles ein, äh, pack alle Holzteile hier in den Beutel, schmeiß den rein, pack die äh, ähm, Puzzle, also die die, die äh, Spielplan-Teile in den Schuber, schmeiß in den Karton und du bist fertig. Genau,
2: wir sollten vielleicht noch mal sagen, die, die es gibt wohl für diesen, ihr, ihr werdet mir das gleich sagen, ähm, man schmeißt diesen Spielplan nicht einfach in den Karton, sondern es gibt dafür noch einen Schuber, damit die Puzzleteile, Puzzleteile, ja, nicht, Puzzleteile die auch, nicht rausfallen. Genau, können. damit die alle nicht, damit die alle Position bleiben. Also wirklich cool mitgedacht anscheinend. Ähm Aber, Aber wenn wir schon bei den
1: Standsteilen sind, äh, wie viele hm? Partien hast du gespielt und wie sehen deine Standsteile aus?
0: Äh, nach der ersten Partie äh, schon nicht mehr so gut. Also es, das sehe ich tatsächlich als, also jammern auf hohem Niveau an der Stelle, als Kritikpunkt an, ähm, die Plättchen leiden arg unter dem Raun, äh, Rein- und Rausnehmen. Und es gibt ja. Plättchen, die werden sehr oft umgedreht und ähm, ja, die, das, das Anfangs-Rauslösen ist manchmal dann recht schwierig. Und wenn du dann da mit dem Fingernagel nicht, in Anführungszeichen nicht tief genug gehst, sondern in die Pappe, dich reinbohrst, äh, sind die Teile auch etwas ramponiert. Auch. Vielleicht
2: sollte man einfach den, den Pümpel des Rausholens. Nee, wie hieß der bei
0: äh, Rise ja, of Ja, Reicht nicht. Die sind richtig stramm drin. Okay. Aber ehrlich, eben nicht vorher mehr Power. Rausfallen. Mehr Power. Aber ehrlich, es ist ein Spiel. Es ist ein Familienspiel. Ja. Es ist kein Wertgegenstand. <lacht>
1: Sonne, aber ich bin halt Spieler und Sammler und mir tut das echt im Herzen weh, wenn Sonne ich mir ja ein irgendwann Plättchen aussehen. Irgendwann.
0: Ja, aber wie gesagt, Zielgruppenproblem. Ähm, ja. Aber weiß man nicht irgendwann so, ey, wenn ich das Plättchen umdrehe, da ist ein Männchen drunter? Darum geht es ja gar nicht. Das Umdrehen des Plättchens ist ja eigentlich nur eine, eine Markierung oder ein Hinweis, das hast du schon erledigt. Das ist quasi der Schalter, der umgelegt wird in einem Computerspiel. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, äh, Tür auf, Tür zu. So Natürlich weiß ich, jetzt auf der Rückseite von Tür auf, Tür zu ist. Aber um zu wissen, ob Tür auf, Tür zu ist, muss ich das Plättchen auch entsprechend auf die richtige Seite drehen. Dafür ist es alleine gedacht. Okay. Oder Person das da, Person auf, nicht. da. Punkt, ja. Im, Im Computerspiel ist es dann hier, hier, da wird im Endeffekt der Schalter umgelegt, dass du mit der Person gesprochen hast. Und dann ist die Person nicht mehr ansprechbar. Dann ist sie weg. Aber das wird ja jetzt von Cosmos doch arg gepusht,
2: ne? Habe ich das Gefühl. Naja, ist halt so. Ist halt wahrscheinlich deren Hauptprodukt jetzt für dieses Frühjahr. Oder vielleicht für, 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 für das ganze Jahr sogar. Wird es denn auf diesen...
0: Jeden, hm? Auf jeden Fall das, das äh, Schlachtpferd, ne? Also. Genau,
2: wird es denn diesen... diesen äh, ich weiß gar nicht, wann die erste Pressemitteilung da vorauskam. War das noch letztes Jahr, oder so, wo das erste Cover irgendwie Michael Menzel macht ein Robin Hood Spiel, so. Da war, da war, da, war, da lief ja die Hype-Maschine lief ja da schon langsam los, oder? Enttäuscht das bei mir. Und jetzt, das, was ihr jetzt auch hattet, war jetzt ein pro fertig produziertes Spiel. Das war jetzt nicht irgendwie so ein mhm. äh, äh, Vorab-Exemplar, wie wir das letztes Jahr bei Anno hatten, sondern das war jetzt das, das fertig produzierte Spiel. Ja. Genau. Das heißt, es gibt da jetzt auch keine Materialänderungen. sondern. Aber wird es? meint ihr, es wird äh, mit diesem Hype gerecht, kann man das so sagen?
0: Wir reden jetzt über eine halbe Stunde <lacht> über das Spiel. Ja, okay. <lacht> ja. Wie gesagt, es ist tatsächlich, ich finde es tatsächlich gut.
2: Ich habe das äh, Gefühl, dass die Erwartungshaltung sehr hoch ist bei dem Spiel. So nach Michael Menzel, nach dem Andor-Spiel. Äh, Andor war ja ein riesiger Erfolg. Das wurde war jetzt über Jahre lang gepflegt und da hat sich eine ganze Community drum geschert. Ähm, die haben jetzt ja auch gesagt, es wird auch noch Community-Schnittstellen äh, geben oder irgendwie sowas, eine Webseite, wo, du, wo die Community dann noch wieder aktiv werden kann. Also ich glaube, sie versuchen da schon wieder das Gleiche so, was mit Andor so gewachsen ist, dass, dass das jetzt so im Hinterkopf bleibt, so ey, da kann, da kann was wachsen. Also meint ihr, das hat Potenzial? Hat das Potenzial oder?
0: Ich denke schon. Du hast halt durchaus auch den, den äh, Ansatz, dass du da noch mehr tun kannst. Ne? Also mit dem kompletten System kannst du halt noch mehr machen. Man kann sich theoretisch auch schon vorstellen, dass man einfach zum Beispiel diese Plättchen austauscht. Ja, das habe ich.
2: daran habe ich so gedacht, eigentlich habe ich gedacht, dass da irgendwo noch ein Bogen mit irgendwie Plättchen dass du Plättchen nochmal wirklich rausnimmst und andere denn da reinstellst, weil... Diese Plättchen können ja mehr oder weniger drei Zustände haben, Vorderseite, Rückseite und rausgenommen oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
1: Ja, aber ich ja. glaube, selbst damit könnte man noch viel mehr erzählen, weil du hast ja eigentlich dann doch, mehr ja, generische Bilder würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast da zum Beispiel ein, ein Fahrzeug irgendwie drauf oder einen Händler. Der, der Händler kann ja ähm, verschiedene hm. Optionen annehmen, verschiedene Ziele haben, verschiedene Dinge gerade tun. Verschiedene also ich Händler. Denke, alleine. Alleine mit dem Material, was schon da ist, kannst du ja auch viele verschiedene Geschichten erzählen. Ja. Das ermöglicht ja gerade dieser Aufbau mit den Geschichten im Buch. Und wenn du dann sogar noch einen Schritt weiter gehst und noch ähm, einige Plättchen austauscht, um da eben dann auch nochmal ein anderes Bild zu haben. Also ich denke, dass da einiges an Potenzial noch drin steckt.
0: Ja, und ich bin gerade mal auf der entsprechenden Seite, die da heißt die Abenteuer des Robinhood.de. Ähm, da gibt es schon äh, das erste Bonusabenteuer. Ja, das hatten sie, glaube ich, angekündigt, ne? Kostenlos ab dem 29. März und äh, Solo-Abenteuer äh, ab dem 15. März. Also, und es gibt noch die größte Herausforderung: Variante für erfahrene Spieler. Hm, Sonja. Also, da, hm. Hm. da haben sie schon einfach an alles gedacht.
2: Ähm. Wir hatten, als wir uns hier angemeldet haben, äh, René und ich für das Presseevent, wurde uns ja gesagt, ja, wir haben leider nur eins pro Aktion, also pro Pro, pro Outlet, also pro Blog-Podcast. Und ich habe erstmal so gesagt, so, ah, Robin Hood, nee. Also pff, nee. Oh, nee. <lacht> René, nimm das mal, ich glaube ich eher so deine Baustelle. Und ich bin jetzt tatsächlich neugierig darauf. Furchtbar. Also
0: Ja, und du fragst noch, ob der Hype funktioniert. <lacht>
2: Ja, weil das vielleicht so, weil bei Andor war ja dann irgendwie,
0: Andor galt ja dann irgendwie nur noch so als Zeitpuzzle. Ne? Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, mich hat nachher Andor ja auch nicht mehr so richtig gepackt. Mhm. Ne, weil. Erstmal die Andor große hat, Aufbau, ne? Das ist ja. Nee, auch, das, das, ach, so. das bin ich ja gewohnt, ne? Also das, das ist jetzt nicht das Problem. Äh, ich fand halt. Bei Andor wird dir eine Fantasy-Welt, oder eine, ja, Fantasy-Welt ist ja präsentiert, wo du Abenteuer erlebst und allein aus meiner Spielerfahrung heraus bedeutet halt Abenteuer auch, ich gehe raus, ich erkunde was, ich, äh, kloppe Monster platt und so weiter. Aber Andor war ja knallhart, was die Zeit anbelangt. Du hattest keine Zeit, dir irgendwas anderes anzugucken. Du hattest keine Zeit, oder du durftest nicht alle Monster besiegen. Ne? Du musstest exakt die Monster besiegen, äh, die, die notwendig waren, aber nur nicht zu viel, weil dann die, Gesch die Zeit auch wieder weniger wurde. Und zumindest jetzt, ich, ich habe es noch nicht durchgespielt, fühlt sich das hier viel freier, viel offener an. Es geht viel mehr um die, das Erleben der Geschichte, als um diesen ja. puren Zeitdruck, der dir im Nacken sitzt. Den es auch gibt. Ne? Du musst hm. ja auch einen Motor haben. Naja, musst irgendwie ein irgendwie musst du ja irgendwo Druck haben, sonst äh, genau. kannst du ja. Ne? Aber ähm, zumindest jetzt am Anfang ist dieser ganz, ganz anders und äh, es fühlt sich deutlich ja, offener halt an da, dadurch.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Es hat natürlich auch einige Zufallselemente mehr. Ähm, deswegen ist es auch eher an Familien gerichtet und weniger an Kenner. Aber das finde ich eigentlich auch ganz positiv, gerade im Vergleich mit Andro, wo man wirklich also ich weiß in unserer letzten Partie, wo man dann wirklich schon durchgerechnet okay, das können wir jetzt erledigen, dann müssen wir das, also, und dieses Durchrechnen hat man hier eben nicht. Und deswegen finde ich das auch eigentlich ganz interessant, dass eben mit diesen Figuren, ja, komme ich da jetzt hin oder komme ich da gerade nicht hin, aber dass es hier eben gerade nicht um dieses Durchrechnen und dieses ich weiß genau, was, was passieren wird, was ich tun kann, sondern dass hier einfach ein bisschen mehr Varianz drin steckt, auch ein bisschen mehr Überraschung. Klar, kann das auch mal ärgerlich sein, wenn einem das Glück nicht gerade so hold ist. Ja. Ähm, aber ja, ja, kann, es ist, bei Andor aber reicht, glaube ich, genau das, was es möchte.
2: Bei Andor mit dem aber. Kampf, das kann ja auch sehr frustrierend gewesen sein, so wenn er denn, ja, da muss es ja Würfeln. Hier gibt es ja auch Kampf, so also wenn ich das ja. richtig verstanden habe, der so ein bisschen anders geregelt wird über so einen Beutel, richtig? Genau. Mehr sagt man
1: nicht. Genau, den, den Beutel finde ich, übrigens auch nochmal erwähnt Ja, da wollte ich nämlich gerade
2: nochmal hin, genau zum
1: Beutel. Erzähl mal. Ein Beutel für alles. <lacht> ein also das Beutel ist für alles. <lacht> nee, naja, aber wir hatten... Es gab schon andere Spiele, da waren irgendwie verschiedenste Beutel drin und dann wusste man immer nicht, in welchen Beutel muss ich jetzt reinfassen. Und hier habe ich einen Beutel, da kommen alle meine Spielelemente rein. Da sind die Spielerscheiben drin. Die ziehe ich raus, um die Spielereihenfolge zu, ähm, zu, zu festzulegen. Also die ist halt auch immer variabel. Ähm, die spiele ich raus, wenn ich ähm, so, so einen Kampf abhandeln will. Ähm, Spieler zieht, also alles, was ich so an Material habe, schmeiße ich einfach in diesen Beutel und ziehe da raus. Und es gibt und das auch nicht. Das ist sehr gut gelöst.
0: Das Tolle ist, da kann sogar unsere fünfjährige Tochter mitspielen, sie ist dann nämlich für den Beutel zuständig und dann sagen wir ihr, pack jetzt die roten Scheiben Ach, rein verdammt. oder zieh, äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> zieh einen Würfel raus, zieh eine Scheibe raus, damit war sie beschäftigt und war Teil des Spiels, ähm, ja, klappt auch.
2: Ja, genau, dieses Problem hätte ich nämlich auch, wenn ich einfach mit der Großen spiele, Kerstin und die Große, und dann steht der Fünfjährige daneben und sagt, ich will auch, ich will auch, und jetzt sagst du, ja, der kann auch noch was Sinnvolles machen, verdammt. Die Abenteuer des Robin Hood. Mal gucken, wo ist <lacht> das? Noch gibt es nicht. Ja, ich habe es gehört, irgendwie. Mitte März steht hier.
1: Ab dem 14. soll es verfügbar sein, ja.
2: Ja. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon lange genug schon darüber geredet, war jetzt eigentlich so gar nicht geplant, aber äh, ich glaube, bei René und Sonja kam das relativ gut an, das Spiel, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, ich freue mich auch schon, das jetzt äh, mit der Familie weiterzuspielen, äh, es zu entdecken, weil mhm. eine Sache gibt es dieser Spielplan ist halt mit diesen Adventstürchen, Adventskalender-Türchen, voll gepflastert und bei manchen fragt man sich halt so, oh, was ist denn da? Da könnte man, da, äh, nicht, aber da könnte da man gibt's, Nein, du kannst dich ja, offiziell darf ich ja, oder laut der Regel, ich darf nicht durch Wälder, aber im Wald sind zum Beispiel auch Plättchen. Was ist <lacht> dahinter? Warum sind die da? Da möchte ich mal hin. Da ist eine Ruine. Warum? Was ist da? Ich möchte da hin. Also, das macht einfach schon, schon Spaß, diesen Spielplan, das ist ja sowieso bei, bei Michael Menzel so, den schon mal so zu entdecken, was alles für, für Kleinigkeiten drauf gemalt wurden. Aber auch so okay, da ist irgendwas. Oh, da möchte ich jetzt aber irgendwo mal hin. Wann ist denn der Moment? Wann darf ich denn da hin? Was erwartet mich da? Äh, ja.
1: Also ich, ich kann darüber sagen, wir haben jetzt einmal äh, die, die Kampagne quasi, die, die Geschichte einmal durchgespielt und es gibt Plättchen, die haben wir noch nicht umgedreht. Mhm. Wo ich mich natürlich immer noch frage, so, oh Gott, was ist denn da? Gut, wir haben natürlich zwei Kapitel ausgelassen, mhm. dadurch, dass wir den einen Weg gewählt haben. Ähm, ja, aber das triggert mich jetzt auch, das unbedingt noch mal spielen zu wollen, um in der Hoffnung eben diese Plättchen alle mal zu entdecken.
2: Ach, toll. Ich glaube, ich muss mir das toll. Ja, ähm. Sonst wurde jetzt von den Kosmos-Neuheiten gar nichts mehr erwähnt, ne? Irgendwie bei dem Event. Das war jetzt alles nur auf Robin Hood ausgelegt. Genau. Ähm. Wollen wir noch mal kurz zu Heidelberger, das war auch am gleichen Wochenende.
0: <lacht> da hat Angst hatte, dass die Folge nur 15 Minuten lang wird. Ja,
2: das, genau. Die Heidelberger, das, der Heidelberger, wie heißt jetzt so offiziell der offizielle Name, Spieleverlag, hat auch wieder die Castle tricon Spring-Tricon, ins Leben gerufen das ist ja dann wieder so dieser Zusammenschluss gewesen von Heidelberger, Check Games Edition und Horrible Guild. Ähm, die haben wieder diese 3D-Welt geöffnet. Sonja, erzähl doch mal von deinem Erlebnis.
1: Ja, ich, ich finde diese 3D-Welt an sich super interessant und äh, gehe auch mit, das hatten wir ja auch schon vor das Spiel Digital gesagt, dass das vielleicht auch ein cooler Ansatz gewesen wäre. Weil man da wirklich durch, also man kriegt so einen Avatar, ähm, kann dann auch aussuchen, wie der aussehen soll. Mit dem läuft man durch die Gegend und dann sieht man, ah, hier läuft die Kalifornier Spielfritte, hier läuft der. Und man kann einfach hingehen und so in bestimmten Bereichen geht dann das Video an und man kann mit den Personen sprechen. Das Problem ist, ich habe hier so einen Standard-Office-Rechner, den ich mir damals fürs Studium angeschafft habe. Und der ist mit dieser Grafik völlig überfordert. Was dazu führt, dass ständig die Videos abbrechen, ich dann wieder rausgehen muss, wieder neu reingehen muss. Und dadurch war dieses Event sehr, sehr müßig für mich und ich habe da eigentlich nicht viel erleben können. Ich habe mich dieses Mal im Gegensatz zum ersten Event im Herbst nicht mal vernünftig mit anderen Leuten unterhalten können, weswegen ich dann auch äh, ziemlich zügig mich da verabschiedet habe. Ja, dafür aber ich du wohl warst einen besseren Rechner.
2: <lacht> aber erstmal das ganze fing sehr arbeitnehmerfreundlich am Freitag um 16 Uhr an. Da sitz
1: ich. Donnerstag. Das Presseevent fing am Donnerstag. War es Donnerstag sogar?
2: Stimmt, ja. es war Donnerstag. Genau, da, aber du warst da, aber du, da hast du ja nichts von mitgekriegt, sagst du wahrscheinlich. Also ich musste da arbeiten, deswegen konnte ich da, ich bin dann abends da in diese Welt gegangen und sie war, ich glaube, es war, ich habe drei Leute oder sowas gesehen, wo ich so dachte, so, oh, ja, ist jetzt nicht so.
1: Also ich, ich war pünktlich zu 16 Uhr da, habe da quasi die Pause einfach ein bisschen nach hinten gelegt. Ähm, da war aber jetzt auch gerade im Vergleich zum Herbst sehr viel weniger los.
2: Ich sag mal so, im Gegensatz zum Herbst hatten sie ja auch gar keine Spiele, die sie irgendwie neu vorstellen konnten, oder? Also... Heidelberger Spiele Ein bisschen was war da schon? Hat ein Kartenspiel, ein neues. Äh, Blaze heißt das. Was aber auch nur irgendwie basiert auf einem russischen Kartenspiel. Was ist
1: hier? Genau.
2: Durak oder sowas. Das scheint dort populär zu sein, habe ich mir sagen lassen. Aber ansonsten war da halt alles, ich will jetzt nicht sagen alter Käse, aber. Bekannt ist. Also ich muss ja, mir jetzt Horrible
1: nicht hatte, glaube ich, einiges Neues.
2: Horrible hatte dieses Tiny Turbo Super Cars. Oder ist das von Check Games Edition?
1: Nee, das ist von Horrible Guild Tiny Turbo Cars.
2: Tiny Turbo da Cars. Das glaube ich,
1: gerade glaub der Kickstarter.
2: Genau, das habe ich mir erklären lassen. Denn ähm, ich hatte dort auf dieser <lacht lacht> kassel und einen. Ich hatte samstagnachmittag tatsächlich ein bisschen Zeit. Und dann war ich mit dem Boardgame-Digger und dem Seltschuk... Ähm, die waren da auch irgendwie, oder halt ich, ich treibe mich ab und zu auch bei dort im Discord rum und die meinten, hey komm mal online, äh, wir gehen da jetzt mal irgendwie in diese Welt und dann bin ich halt mit, also er wollte mit der Community, da hat er sich schon um eine Stunde vertan äh, und dann waren wir da erstmal allein unterwegs und dann hat mir der Seljuk das, äh, das, das, das muss neu, gewesen ich weiß nicht, ob das neu war, das Feature oder ob es das im Herbst auch schon gab, es gab dort große Leinwände wenn du in diese Leinwand geflogen bist oder gelaufen bist, hat dort ein YouTube-Video einfach angefangen zu spielen. In der Welt. Ich weiß ob das im Herbst auch schon gab. Okay, ich glaube nicht. Also du konntest da hingehen oder bist da hingeflogen und dann fing ein YouTube-Video an. Da fing dann halt dieses Tiny Turbo Supercast Trailer-Video an zu laufen und <lacht> plärrte dich an aus den Lautsprechern. Ähm, das ist wohl irgendwie so auch so ein Programmierspiel, wo man mit so einem jeder liebte diese Kinder, diese Verschiebe-Puzzles, die man als Kind immer hatte, mit diesen 3x3. Mhm. Drei drei. Ich glaube, in dem Spiel sind es 4x4-Raster, vier vier wo halt eins fehlt, aber musst halt versuchen, irgendwie so die Dinge irgendwie zu hinzuschieben und die zwei mittleren Reihen irgendwie. Das ist die Programmierung für deine Autos und dann kannst du die so Micro-Machines-mäßig, wer das Computerspiel kennt, äh, über, über den Tisch irgendwie fahren lassen oder, oder, oder über den Spielplan. So habe ich das jetzt verstanden. Also.
1: Aber warst du damals auf der Spielwarenmesse, als wir gemeinsam da waren, auf der letzten die Füße stattfand, ähm, da haben die uns das, oder mir zumindest erklärt bei Horrible Guild am Stand, warst du war dann dabei? War das letztes Jahr? Ja. Doch, stimmt. Da ja, haben ja, die uns ja. schon so einen ganz frühen Prototypen äh, mh, gezeigt. Doch, ja,
2: genau. Aber da, da habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich diese Verschiebeposits nicht beherrsche und äh, <lacht> es sehr anstrengend finden würde. Doch, stimmt. Ja, ja, das, das haben die damals schon wahrscheinlich so einen Prototypen irgendwie gehabt. Doch. Ja. Irgendwas war da, genau, das hatte ich halt gesehen. Ähm, ansonsten, ja, bei Check Games war, glaube ich, auch nichts Neues, oder? Lass mich mal kurz überlegen.
1: Da, da soll, glaube ich, im Sommer irgendwie, also da soll auf jeden Fall dies ja eine Neuheit kommen. Aber die ist jetzt wohl noch nicht so, dass sie darüber sprechen. Ich wurde mir von Check Games verraten. Das
2: gut, dass man ein Presseevent hat zu dem Zeitpunkt, wo man, naja.
1: Na gut, sie wollen ja diese Castle Tricon jetzt äh, regelmäßig durchführen.
2: Ja, diese Welt war jetzt wirklich auch ein bisschen aufgebohrt. Also die Heidelbeerwelt war, das war so ein, so ein Schloss, so ein bisschen schlossmäßig gemacht, das war schon sehr atmosphärisch und es gab jetzt da auch so ein bisschen so eine Schnitzeljagd in, dem, in den Welten, ähm, wo du halt Blöcke finden konntest und dann hattest du dort eine Aufgabe, musstest du dir irgendwie, keine Ahnung und es gab auch so, okay, hier ist ein Koffer, den kannst du finden und dann fliegst du, da gibt es den Hinweis zum nächsten und den kannst du so durch die Welt, dich, also es gab da halt so ein bisschen Computerspielmäßig Aktivitäten, die man machen konnte. Wie sinnvoll das jetzt ist im Rahmen eines Presseevents, fraglich. Cool fand ich aber auch. Bitte, was, René? Was?
1: Nee, ich wollte nur sagen, also, also die Welt haben sie ja nicht für, die, für das Presseevent erschaffen, sondern die haben sie ja. ja wirklich für dieses, für dieses Community-Event erschaffen und man hatte auch als Presse am, am ersten Tag so ein bisschen das Gefühl, man ist eher Beta-Tester als Presse, der was vorgestellt wird.
2: <lacht> ja, das, das war aber letztes Jahr ja auch schon so. Da gab es ja jeden genau. Morgen, muss ich eine neue Version wieder runterladen. <lacht> ähm, aber es gab sogar einen Shop in der Welt. Also konntest du in so einen Shop reingehen und da heißt, waren dort die Spiele so aufgelistet und dann konntest du auch so tatsächlich wohl so klicken. Das habe ich dann zwar nicht gemacht, aber <lacht> ja Ansonsten, wie gesagt, ich habe da jetzt nichts gespielt. Ich habe wenig Leute dort äh, getroffen, irgendwie mich, mich mit denen unterhalten. Ähm, so informationsmäßig war es halt irgendwie sehr dünn für mich. Für Sonja sowieso. Und René hat sich ja. sie angeguckt.
0: Der ist gar nicht mehr da. Doch, ich musste äh, aber schwer schuften. Wieso? Wand? Zimmer. Ach so. Du weißt, you know. Das ist auch schon eine Woche her.
2: <lacht> Nein, also ja. Also ich habe das als Computerspiel gesehen für mich. <lacht> und hatte Spaß irgendwie mit dem Boardgame-Digger und seiner Community, mit denen wir dann versucht haben, diese Schnitzerjagd durch, durch, durchzuführen. Und äh, war witzig. Gut, also haben wir jetzt eigentlich nur über Robin Hood geredet <lacht> das für gut gefunden. Und den Rest werden wir dann irgendwann ja. später sehen. Ich
0: glaube, das reicht heute, ne? Genau, dann sind wir dann für heute durch. Also eigentlich haben wir jetzt nur über, wie gesagt, Kosmos, aber äh, dafür ausführlich.
2: Ja, ich habe hier einen äh, Robin Hood noch offen. Ich werde mir das, glaube ich, gleich mal irgendwie <lacht>
0: vor vorbestellen. Verdammt. Macht das auf jeden Fall.
2: Ja, und ich glaube, die Hörer sollen das auch machen. Meinst du? Es könnte natürlich sein. Ne, wie gesagt, das Ding ist ja in China produziert, wurde ja gesagt. Ne, wenn das ausverkauft ist, könnte es vielleicht ein bisschen dauern, bis das wiederkommt. Ne? Gut möglich. Also ich werde jetzt keinen, keinen Teufel irgendwie an die Wand malen, aber äh, wie war das mit dieser Containersituation gerade und was Matthias erzählt?
0: Aber ich glaube, die werden schon genug gemacht haben. Ich glaube, die setzen da sehr stark drauf. Würde ich vermuten. Nee, glaubst du? Also. Ich glaube, die werden die Auflage auch entsprechend hochgewählt haben.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber, ja. aber Auflagen oh, abchecken ist ja mal schwierig. Oder abschätzen.
1: Aber ja, ich glaube, aber alleine Michael Menzel mit, mit dem großen Andor-Erfolg ist das schon ein Zug wert. Also ich habe das auch gemerkt bei Instagram, wie viele Fragen da kamen und ja, ist das so gut wie Andor? Und also mhm. viele Fragen tatsächlich nach Andor, wenn man sagen muss, ich würde es jetzt mit Andor gar nicht unbedingt vergleichen, weil es an so vielen Stellen was anderes macht. Aber natürlich, wenn man auf diesen tollen Spielplan schaut und auf die tollen Illustrationen, liegt der Vergleich halt nah. Aber yes. ich glaube, dass die schon, schon eine große Fanbase ist, die auf jeden Fall einen Blick drauf werfen möchte.
2: Ist natürlich aber auch also. eine Gefahr, ne? So von wegen, so wenn ja. du, wenn wir sagen, das Spiel ist jetzt vom Anspruch
0: her halt doch eher geringer, dass man dann sagt, so, ey, vielleicht findet das. Nein, es ist anders. Du musst ja einfach, es ist kein Andor und es will kein Andor sein. Es will ein komplett eigenständiges Spiel sein.
2: Ja, aber das, du weißt aber, wie das was, was das Spiel ist und was die Erwartungshaltung ist. Ne? Das sind manchmal so zwei Dinge, die...
0: Ja, deswegen ist nochmal, wie soll ich hier nochmal sagen, es will halt kein Andor sein. ne Es will kein zweites Andor sein. Es ist komplett eigenständig. Es hat nichts übernommen von Andor. Außer den Grafiker und den Autor.
2: <lacht> ich, fand, ich fand die Erzählung irgendwie lustig, was er meinte. Es... Das Spiel ist nur, nur möglich gewesen, weil er der Autor und der Illustrator ist, ja. weil jeder Illustrator <lacht> hätte den Autor irgendwann <lacht> drei schossen. Ge geköpft, um bei Robin, nee, Robin ja. Hood gehängt, äh, um bei Robin ja. Hood zu <lacht> weil Irgendwie, dann ist die Burg links und dann baut sie doch nochmal rechts rein und dann hier nochmal ein Häuschen und ach nee, doch nicht. und <lacht> Also, ähm, er hat da schon sehr geschwärmt von dem Spiel und das… Vielleicht merkt man das im Spiel auch an, dass da wirklich viel Liebe drin
0: ist. Ja. Ich werde es mir jetzt einfach mal klicken. Ja. Macht das. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.